0: en la iglesia, sin duda la más representativa de la época del cristianidad medieval de que hablaremos un poco más al comienzo. Nació en el año 1091 cerca de la capital de Borgoña de padres de ilustre Rosapia. Su educación propia de la familia de Girte fue generada incluyendo la gramática, la retórica, la dialéctica, justamente con la lectura y explicación de autores clásicos tales como Cicerón, Virgilio, Horacio, etc. Fernando era una, un joven robusto, de frente amplia, ojos azules, penetrantes, todo su contemporáneo coinciden en afirmar que brotaba de él una, un prestigio singular. Un día comprendió que Dios lo llamaba para seguirlo de cerca como religioso. Su padre se opuso, terminantemente, pero entonces comenzó a manifestarse aquella capacidad de seducción que durante toda su vida habría de emanar eh, de, 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 de su persona. Uno tras otro, todos sus hermanos, sin excepción, hicieron suya la decisión de Bernardo. Comentando... Este poder de atracción contagiosa, escribe René, un autor, un poco separado de la iglesia, pero que tiene una línea espléndida de, de, de cruz santo, dice así, hay ya en ello algo de extraordinario y sería sin duda insuficiente evocar el poder del genio, en el sentido profundo de esta palabra, para explicar semejante influencia. ¿No vale mejor reconocer en ello la acción de la gracia divina que penetrando... En cierta manera, toda la persona del apóstol irradiando fuera por su sobreabundancia se comunicaba a través de él como por un canal, según una comparación que él mismo entraría más tarde aplicándola a la Santísima Virgen, que era, era como un canal, diciéndole, también esto fue como un canal detrás del de, cual la gente lo, lo seguía. Personalidad riquísima, polifacética, muy difícil de costejar en el tiempo reducido, que nos permite esta conferencia. tratemos cuando sea posible de delinear sus principales rasgos. En razón de diversas actitudes que Bernardo tomara en el curso de su agitada vida, a la que luego nos iremos refiriendo, para muchos de sus contemporáneos, e incluso ahora, pudo parecer un hombre cortante, irascible y agresivo. Se olvida una faceta de su personalidad el es esencial, la paternidad. Porque Fernando más allá de ser monje, fue sobre todo padre de monje, que eso significa abad. Como se sabe, fue él quien hizo florecer la orden del cister que se extendería por toda Europa. Él se consideraba como el padre de todos, pero de manera muy particular que los monjes del monasterio, que firmara, que fundara, perdón, y presidiera durante tantos años famoso monasterio de Claraval de Tanto El monje que tenía su cargo veía a sus hijos predilectos. Su principal cuidado era haberlos impulsado a la vida religiosa, primero, y luego of de ofrecerles un alimento espiritual sustancioso, una doctrina espiritual sólida. Así lo hizo mediante espléndidos sermones que todavía hoy podemos admirar, fascinados realmente. Algunos de ellos elaborados en el curso de la noche y en los que le descubría el sentido de los misterios sobrenaturales como una madre descascara las nueces y las prepara para sus hijos, según él mismo lo dijera, en uno de sus albones. entrañas paternales, la este Garba, que aún en los momentos en que se siente abrumado por acuciantes problemas que le han propuesto desde fuera del monasterio, a veces de parte de los reyes o del mismo Papa, no vacila en distraerse tres o cuatro veces, interrumpido por los golpes discretos de sus hijos, en la puerta de su celda debiendo interrumpir su trabajo y escuchar sus penas, a veces coherentes, sus preocupaciones triviales. Porque no solo les dio su enseñanza, sino sobre todo su afecto. En cierta ocasión en que los padres de un joven le manifestaban por carta, la, su aflicción a raíz del ingreso de su hijo en Claraván, a quien así creía haber perdido para siempre, él le respondió, nosotros nos adoptamos por hijo y nosotros os adoptamos por padres. Yo seré su padre, su madre, su hermano, su hermana. Esta frase de Bernardo nos recuerda aquella de San Agustín, como obispo soy vuestro padre, como cristiano soy hermano vuestro. Así era Bernardo, era padre y era hermano. Pero Bernardo sabía también ser amigo, uno de esos grandes amigos que no es fácil encontrar. Conocida su estrecha amistad con diversos contemporáneos suyos como Guillermo de saint Alfredo de la Revolta, los otros que se movían en el campo también monárquico. Este último, precisamente inspirándose en la personas y en las enseñanzas de San Bernardo, Hacía la exposición teórica de la amistad en un libro que se llama Speculum Caritatis. Eh, entre otras cosas, en esta frase típicamente bernardiana, ¿eh? viene un libro religioso espiritual sobre la amistad. Tema que no se trata así, ¿no? Ya dice así. La amistad viene de Dios y Cristo es el lazo que une a los amigos. Inmensa era sin duda la capacidad de afecto de San Bernardo. No solo con sus hijos, Religiosos, sino también con laicos que de una u otra forma se relacionaban con él. Dio la razón de ello en una de sus cartas donde decía todos están al servicio del mismo Señor, militan bajo un mismo rey, la misma gracia de Dios vale en la plaza pública y en el tracto. Etiforo et inflastro, et in gracia lei e de ¿Eh? En vale. foro y claustro, la gracia de Dios vale. Bernardo no era así piedical, no era un hombre metido en los muros de convento y creía que solo en el claustro el hombre llega a su plenitud. Cada uno tenía su propia vocación y en ella debía alcanzar su perfección respectiva. Religiosos y laicos, eran necesarios a la iglesia, son una misma realidad de sí, alumnos, alumnos, alumnos. Y por eso no le parecía una sustracción de su vida monástica, perder tiempo, entre comillas, ¿eh? escribiendo a amigos y dirigidos espirituales, incluso sobre temas aparentemente niños. A Matilde, por ejemplo, una condesa de Blois, que se quejaba de la inglesa de un hijo suyo, le aconseja ser indulgente con aquel pobre diciéndole un hijo, puede olvidar a veces que es hijo, pero una madre no puede ni debo olvidar que es madre. A otra Matilde, reina de Inglaterra, se toma la libertad de escribirle comunicándole que había encomendado a Dios el nacimiento difícil de su hijo, el príncipe Enrique. Y en esa misiva le dice, Tomás, el mayor cuidado del de hijo que acabáis de poner en el mundo, me parece, se ha dicho sin herir al rey, vuestro esposo, que yo también soy un poco su padre. Así, así era es este hombre. En carta a una duquesa de Bretaña le dice, «Si pudieseis leer en mi corazón lo que el libro de Dios se ha designado a escribir allí con motivo de mi afecto por vos, el que os he inspirado a amarme así y elegirme por el director de vuestra salvación me ha inspirado un sentimiento igual para que pueda recibir vuestro afecto». Un afecto, por cierto, que no se queda entre los límites lo natural, porque él decía que Dios se encuentra entre los amigos. La única razón de amar a los amigos, dice es Dios. En una carta dice si en otra, a una va, como él, Jesucristo, es el vínculo entre sus amigos. Su discípulo, el de rigor escribiría en un tratado sobre la amistad, eh, al que acabamos de aludir, la amistad humana es una participación en la amistad con mayúscula que está en Dios, porque Dios es amor y también Dios es amistad, la fórmula rara, Dios es amistad. En Carta Ciliar, de famoso Abad de Serdenín, afuera de París, Bernardo le diría, las amistades solo serán verdaderas si el mundo de la verdad las consagría. Más, como dijimos antes, su capacidad de afecto lo evocó especialmente sobre los monjes, que eran sus hijos espirituales preferidos. Hablando en, en, en una carta de uno de ellos, que él había recibido en el monasterio y que acababa de morir, escribe: Fue mío durante su vida y lo será después de su muerte, y lo reconoceré como tal en la patria. Solo aquel que sea capaz de arrancarlo de la mano de Dios logrará separarlo de mí. Agresivo Bernardo, entonces, intratable, como a veces ha dicho. Fue, por cierto, duro, pero cuando, solo cuando había que ser. Bien describió el primero de sus ideógrafos, el estilo de su gobierno monacal, el más hermano posible por el afecto que en ello ponía, pero el más intratable desde que la fe estaba en cuestión. Esa es la cosa. Esos, este hombre del que se nota, del que, eh, que la, la imagen de un hombre de que se, se suele señalar, Carlos, y más que de un hombre severo hasta la obstinación y austero hasta la tristeza, fue el que dijo en un sermón: Implén o fervores spiritus e iocunda devociones. Todo se llena con el fervor del espíritu y la entrega vosotros. Fernando predileccionó el adjetivo iocundus, palabras cercana a iocu, juego. Los filólogos mismos han reconocido esta relación de las dos palabras nos enseña que conviene no tanto al hombre que es feliz esta palabra yucunditas cuanto a aquel que causa o yucundus, aquel que causa de alegría para los demás la de yucunditas es el encanto del alma la capacidad de regocijar a los que integran el entorno la alegría comunicativa el espíritu ultrapédico un encanto que de todo y así habla de iucunda meditación, iucunda contemplacio, y cuando explica en oportunidad de tratados al cantar de los cantares, en el primer sermón calificará tres veces el diálogo entre el esposo y la esposa de dicha obra como de yucundum melodio, conversación iucunda eh, gozosa. ¿no? Eh, sus monjes destacaban el encanto de su sonrisa, no la sonrisa del de poco, sino la del hombre que ha alcanzado la plenitud de la serenidad, cultus y la lava, y se alegraba a muchos. La vocación al claustro, a pesar de las terribles renuncias y exigencias, era para él una vocación al gozo. Yo os quiero alegres, exhortaba a los suyos. No se trata, por cierto, como digo, de alegrías puramente sensibles, los apóstoles les explicaban, gozaron de la presencia de Cristo, de la visión de su cuerpo. Pero ese era un gozo sensible. Cristo les había quitado primero la cruz y luego su ascensión. Y sin embargo, solo entonces comprendieron aquello del Señor, os conviene que yo me vaya, me voy y os alegraréis. Lo importante no era contemplarlo con los ojos corporales. Pedro, viéndolo en carne, lo traicionó. Y careciendo de su vista, luego de la ascensión murió gozosamente por él. Tal es la alegría espiritual, profunda y sobria, la que dilata el corazón. Cuando escriba la vida de Samaraquías, a quien había conocido personalmente, entre los rasgos admirables de, aquel sal de dicho santo, incluirá su capacidad de reír. Claro, no, que se diga eso de una biografía del santo. Su capacidad de reír, porque dice textualmente, el reír es calidad, puesto que esta es buen amor, una calidad gozosa, no relajada. Bernardo quiso que el perfectamente la lección divina y el rezo del oficio divino con el trabajo de las manos y la labranza de los cuerpos, de los campos. Particular predilección experimentó por la Sagrada Escritura cada una de sus clases. Nos cuentan sus biógrafos que conservaba fidelísimamente en su memoria las palabras reveladas que había aprendido su celda y después las iba rumiando, ese es el verbo, rumiando en sus ocupaciones y faenas agrícolas. De, de donde vino a decir más adelante que la soledad del bosque, las hayas y las encinas habían sido sus principales maestros. Así lo leímos en la primera vida que él se escribió, donde se dice el sentido de las Escrituras, lleno de conocimientos espirituales, lo había encontrado, si hay que creer en sus propias palabras, meditando y rezando en los bosques. A menudo decía, bromeando a sus amigos, que jamás hubo otros maestros que las hayas y los rompes. Frente al hombre de la ciudad, al hombre de las torres, de las faldas está este acercamiento al campo, a la tierra, un santo que aprende de bosque, no puede sino ser un poeta. Bernardo contempló la naturaleza, no solo la inanimada, sino también la animada, con mirada penetrante, viendo en ella lo que los demás eran incapaces de observar. Ante sus ojos las cosas se transformaban, se transfiguraban, ya que las contemplaba con los ojos de Dios, podríamos decir, cuya luz, pasando por él, embellecía los objetos que alcanzaban sus sentidos. Era la mirada de un santo, pero también de un poeta, de un poeta santo, un santo poeta. Algunos han afirmado que Bernardo era también músico. Incluso se le atribuye una reforma del canto cisterciense. No es, no es un dato seguro. Pero lo que sí resulta indudable es que hay música en su estilo. Él escuchaba resonar lo que Nombre de armonía. Los oficios litúrgicos que compuso nos revelan el dominio de la métrica de los himnos, de la estructura de los responsorios, etcétera Compuso melodías, esto si no, sí si no lo sabemos. Lo cierto es que creía firmemente en los efectos de la música. La buena música se entiende sobre el corazón y la inteligencia. Si hay canto, escribe un abad, que sea lleno de gravedad, no la sigo ni toco que sea suave sin ser superficial que encante el oído para emocionar el corazón que alivie la tristeza que calme la cólera que no vacíe el texto de su sentido sino que los fecunde una linda idea esta destaquemos esta última frase semejante declaración sobre la fecundación de la letra la letra fecunda la música por la belleza nos dice mucho de los quilates del alma de la abad de Clarabal es cierto que San Bernardo fue objetado por la posteridad como si hubiese sido perjudicial para el arte en razón de una polémica que mantuvo con uno de los abades de Cruny, de los gran monasterios mil monjes impresionante era, por el tipo de arte que propugnaban los crunyenses. el asunto merece alguna explicación en aquel tiempo Cruny dominaba la cristiandad era como un centro espiritual de la cristiandad sus monjes constructores trabajaban por todas partes. Entendiendo eh, este es que la belleza alentaba la oración y alababa a Dios en sus formas. Así donde construían aquellos monjes, sus pues, discípulos, los capiteles de las iglesias se poblaban de representaciones de la flora, de la fauna, y en sus portados una abundante estatuaria de reyes y de santos cubrían los dinteles y los tímpanos. Los interiores se enriquecían con frescos, las cruces se adornaban con esmaltes y piedras preciosas. La obra maestra del arte glorioso fue la Basílica de Escribir, ese monasterio, la iglesia madre, construida con saludo, gigantesco templo de siete campanarios, que fue destruido por la Revolución Francesa. Queda solo un poquito, pero una mira eso y se pasía, eso es una cosa extraordinaria. Pero es claro, San Bernardo era un hombre más sobrio, digamos así. En todo caso era más afecto al arte románico, era más sencillo, al gótico ya, yo por lo menos comparto tanto esto, ¿no? algo sí, pero ¿no? a mí yo también prefiero el, el románico por sobre todo arte, pero me parece que también el gótico es una maravilla. O sea lo que fuera, lo que fuere, ¿eh? San Bernardo en su arqueología protestó contra esta especie de lujo. Esta especie de barroquismo, de poner tantos adornos, etc., que le parecía inadmisible el hombre que había renunciado a las glorias del mundo y a los goces de los sentidos. Condenaba lo que llamaba la inmensa altura de las iglesias, ¿no? inmensas, su extraordinaria longitud, cinco naves, tenía peligros, estaba muchísima gente. Después, la inútil anchura de sus naves, la riqueza de sus materiales pulimentados, las pinturas que atraían las miradas, variedad de variedades. Se ha dicho que tal vez uno no, 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 no era sino una expresión de su aséptica espiritual traspuesta al ámbito de la estética. El resultado de dicha posición, con detrimento de la auténtica belleza, o sea, renunció a la belleza por esta crítica que hacía al, al arte de Cluny, responde en esta pregunta las admirables abadías intercienses diseminadas por Occidente con una belleza notable aunque sobria, ¿sí? digámoslo. Una expuesta de elegancia, un despojo sensible grande, sus naves de líneas perfectas, sus piedras enobrecidas por la pura solidez de las formas, sus oleadas de luz nacarada a través de los vitrales monócromos, todo parece responder a aquella sobria embriaguez, de que hablaban los antiguos sobrias grietas sobria embriaguez que quería San Bernardo para la vida. Señaló un autor contemporáneo que quizás el artes interciense al negarse a lo factuoso, contuvo al gótico eh, en el peligro que el gótico podía tener la eh, eh, tendencia a lo excesivo, digamos así, a lo redundante, por lo cual de hecho había de deslizarse más tarde para convertirse en el llamado gótico flamígero es decir, como de llamas, eh, lo cierto es que las ideas de San Bernardo en este campo solo se aplicaron a los edificios conventuales en la inteligencia de que el arte episcopal, por oposición al arte monástico, debía a hablar a los ignorantes, era como una biblia pura, muchos no sabían leer, pero leían toda la historia de la salvación en las grandes catedrales medievales. Era mucho más culto que ahora, de con Sarmiento ¿eh? y con la ley 1420, porque conocían la biblia desde la hasta la vocabilla todo repartido y con los mitros aprendían también los escenas de la vida de Cristo y un montón de cosas y los oficios y las virtudes y todo. Bueno, entonces claro, esto es una obra puesta para el pueblo común, no para los monjes, era más natural que hubiera, os digo, para defender un poco ahora aquí. Lejos de ser un menospreciador de la estatuaria de los metros, San Bernardo lo fomentó pero no allí donde el primado de la espiritualidad es debía dominar a las almas. O sea que en una espiritualidad más de desnuda, menos necesitada de una docencia, como en una pues, podríamos parroquial, no era parroquial que lo llamaba episcopal. Por lo que podemos concluir que muy lejos de haber sido un enemigo del arte, San Bernardo fue uno de sus animadores. Y en este punto, como en tantos otros, inscribió profundamente su huella en la cristiandad. El amor de Clara Mar se nos revela como es, poeta, artista, músico y pensador. Todos estos talentos concluyeron en su estilo literario. ¡Ay ¿vale mío, qué bien escribe este, este hombre! Reflejo de su inteligencia, de su buen gusto. Como dice, ya dice Jameson, Bernardo renunció a todo excepto al arte de escribir bien. Todavía en su lecho de muerte seguiría dictando a sus discípulos. No es este momento de analizar detenidamente sus recursos literarios. Fueron, por cierto, admirables en uno de sus sermones sobre el cantar digámoslo a modo de ejemplo se entrega un juego de variaciones en torno a los prefijos que entran en la composición de los derivados del verbo Spirare ¿no? es una especie de sinfonía sobre la historia de la obra de Dios en favor del hombre un sostenido creyendo nos eleva desde el día de la creación 10 inspira, al de la gloria que aspira diez aspiraciones, pasando por el del pecado, 10 conspiras, de la muerte espiritual, 10 expiras, de la vida nueva, 10 inspiras, y de la renovación pacual, 10 respiras. No solo se preocupó por enseñar la doctrina, sino que consideró necesario revestirla de belleza. Es tan importante, tan importante. Esplendor veritatis, que es la belleza, sino el esplendor de la verdad, el esplendor de la doctrina. Yo por lo menos cuando veo a una persona aburrida, pesada, ¿eh? hasta dudo si sí es verdad, si puede ser verdad es lo que está diciendo. La, 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 porque si la belleza es el esplendor de la verdad y no hay ningún esplendor en esa predicación, entonces este, no, no, no sé hasta qué punto es verdad lo que me dice. Y por eso trabajaba y pulía cada texto hasta llegar... A, a la última perfección, es la que nosotros conocemos. Durante los últimos cinco años de su vida, el viejo Abad a pesar de todo su compromiso, se preocupará por revisar el mismo párrafo por párrafo, sus obras mayores, en orden de preparar una edición revisada con el cielo de dejar a la posteridad escritos cuya belleza fuese menos indigna de los misterios de Dios. Bernardo fue también el hombre de la Biblia. De tal manera la asimiló al tejido mismo de su psicología, que la utilizaba espontáneamente, a veces quizás sin darse cuenta, era como una, um, lugares interiores. Su vocabulario es en gran parte bíblico, tomado sobre todo del Evangelio, eh, de, de los Evangelios, o de San Pablo, de los Salmos, de Cantar. Con frecuencia sus citas no corresponden al texto conocido de su tiempo, el de la Vulgata, y. y, y sobre todo corresponde a los textos de la liturgia Según señala Leclerc, que ha escrito sobre él, en el de... Muy reciente. resulta evidente que lo que se imprimió en su memoria fueron las partes cantadas en el oficio divino. Se le grabó. Eso muestra hasta qué punto entendió la Biblia más que como un libro, como un canto, como una expresión vital de la fe. Recibió la escritura de la tradición. La Biblia era para él la palabra de Dios viva en la iglesia. Uno de esos temas directos, pues en el campo bíblico fue la concordia de los dos testamentos, Un tema lentísimo, me encanta también esa manera de explicar, ¿no? toda, toda la historia del antiguo testamento, una gran procesión que empieza a nadar como una misa el sacerdote va último detrás de todos los moraguillos, delante de balam el que se tabé, todos los grandes Moisés, Josué, David Salomón, y el último es Cristo que va caminando detrás, que es la plenitud de toda la historia de la salvación, de todo el Antiguo Testamento. ¿Eh? De modo que el, el, el pecado judío es haberse quedado con los preludios y, no, y dejar a de un lado el cuerpo, el cuerpo que preparaba esos preludios, la plenitud de todos esos movimientos. Así creo que veía Bernardo la Biblia. Siempre que se le presentaba la ocasión, mostraba el paso de la figura a la verdad, de las profecías a las realizaciones, de las sombras, como él dice, a la luz. Todo culminando en Cristo, como en las fachadas de las catedrales románicas y aún de esas que criticaba tanto también. También aquí Bernardo descubre su meta poética, propio de poeta en la Iglesia, hacer suya las palabras de Dios para repetírselas enseguida con toda espontaneidad y servirse de ellas con entera libertad. Bernardo se ejercitó amorosamente en este juego sagrado, sea agotando los significados de una palabra, como digo, con y todo eso. O sea, comentando su etimología, sea agregando en torno a una palabra clave, otras explicaciones que le explican y la amplían, etc. La Escritura era para él más que un estudio, una plegaria. Había que gustar, había que sentir, había que saborear cuán suave es el Señor. Sapiencia dice, Salvador, en la altura la sabiduría es del conocimiento de los primeros principios, pero para mundo, y en esto prefiero lo que dice con la aventura, la sabiduría tiene que ver con la sapiencia, con el sabor. Sabor, saber, saborear, gustar la doctrina. Una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es saborear la el sabio es aquel que no solo conoce, sino que saborea la doctrina. Y esto es muy, me parece, típico de Bernardo. El emplea con gusto el vocabulario de los sentidos espirituales, un saboreo espiritual, porque si la calidad de Dios está en el origen de la revelación, debe estar también en su término. Pero insistamos sobre todo en el sentido bíblico, litúrgico de su predicación. En ese encontramos lo que se podría llamar un subsuelo bíblico, ese cúmulo de textos escriturísticos que constituyen, por así decirlo, la materia prima de sus sermones y, su, y un telón de fondo litúrgico a modo de atmósfera, de clima, que confiera al conjunto su colorido cultural. Con todo, no olvidemos lo que hemos dicho antes: saber que su Biblia litúrgica es también patrística, él es. Muy dependiente de los padres y del exégesis patrística, porque Bernardo fue un enamorado de los padres. El IVAC ha detectado puntos de semejanza entre San Bernardo y diversos padres, como Orígenes, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio de Misa Sabemos que hizo copiar para su monasterio de Carabal una serie muy vasta de obras patrísticas, y en esa época se escribía armando cada volumen, no, pretendía, no había. Prenta todavía no pretendía sino una cosa ser el testigo de la doctrina de los padres. Esa era como su gran ambición. Diversos autores lo han llamado a él padre de la iglesia, el último de los padres. O sea, para él Iglesia son los padres de los primeros siglos, nomás en esta edad media, o sea, Tomás era muy antes, pero no es un padre de la iglesia. Pues bien, algunos se han querido como considerarlo. ¿De dónde viene esta denominación último de los padres, de privilegio? Este evidente privilegio que no le disputará un siglo más tarde ni siquiera el genio de un tomás de Aquino ¿de dónde viene esto? Porque como se sabe, y acabo de decir, la edad patrística terminó hacía mucho mucho, había terminado el siglo VII, con la muerte de San Isidoro de Sevilla en el occidente y el recuerdo de Maceno en el oriente. Lo que se quiere decir es que en su persona la edad patrística, dormida desde hacía 300 años, se despertó súbitamente, digamos, y lanzó un nuevo retoño, digno, digno de la antigua grandeza. Guillermo de Ría, al comienzo de su vista del Abad de Claraval, dice que Bernardo fue elegido por Dios para que en el siglo XII refloreciera la gracia de los tiempos apostólicos, habiéndose puesto en la escuela de los comentaristas natos de la Escritura por fueron los padres, llegó a, a impregnarse de su espíritu y hasta de su lenguaje, al modo de un brote renacido de aquel magnífico árbol de la tradición. Por lo que se puede afirmar, juntamente con Guillermo, quien lo conocía tan bien, que si ha sido considerado padre de la Iglesia y no solamente discípulo de los padres, a la manera de tantos otros es porque surcando los arroyos de los padres, supo remontarse hasta la fuente donde estos se abreparon especialmente frecuentó a dos, a San Ambrosio y a San Agustín. Pero de manera particular, como señala Gibson, un grande admirador de, de, nuestro, de nuestro santo, se dejó impregnar, sobre todo, con la, la teología de los padres griegos y de manera particular de este grandísimo padre inagotable in, 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 San Gregorio de Niza. Niza, no la Niza de Francia, sino la Niza de la cual Turquía más aún, el logro esencial de su obra fue realizar notable síntesis entre la teología griega y la teología latina, el pensamiento de orígenes y de Agustín. La traducción de la dupla modelo Imagen Familiar a los Padres Griegos, eh, la dupla eh, en términos de creador-creatura, familiar a los latinos, significó para el occidente una revolución teológica, de grandes consecuencias. De este es uno de los méritos de San Bernardo, el último de los padres, y el igual de los más grandes, al decir Mavillón. Pero por sobre todo lo que hemos dicho hasta acá, el abad de Clarabal se destaca por sus quilates místicos. Es indudablemente uno de los grandes doctores de la mística católica. Nos detendremos un poquito en la consideración de este aspecto de su personalidad espiritual, Bernardo vivía en la fascinación de Dios que era a sus ojos el coste de todo lo creado en su obra de consideraciones especie de carta tratado que dirigió el Papa le decía ¿Quién es Dios Santo Padre Eugenio? ¿Quién es Dios? Para todo lo que existe es el fin para los elegidos la vida eterna es para Él mismo Él lo sabe Ipsenomi. Él es aquel que ha creado las almas para darse a ellas que las incita para hacerse desear por ellas que las dilata para que puedan acogerlo. no se trata por cierto de un Dios difuso sino de un Dios en tres personas concretas cada una de las cuales mantiene con él una relación singular particularmente se siente atraído por el verbo a quien por el hecho de haberse encarnado le experimenta tan cercano tolerado instante mi locura confiesa en una de sus páginas. El verbo ha venido a mí, y más de una vez, si allí he entrado frecuentemente, no siempre he tomado conciencia de su ingreso, pero no he sentido en mí y me acuerdo de su presencia. He subido a la parte superior de mí mismo, y más alto aún reina el verbo, explorador, curioso. Ha descendido al fondo de mí mismo, y lo he encontrado más bajo todavía. He mirado afuera, y lo he percibido más allá de todo, he mirado adentro y me es más íntimo que yo mismo. Cuando entro en mí, el verbo no traiciona su presencia, por ningún movimiento, por ninguna sensación, solo lo descubre el secreto temblor de mi corazón. Mis vicios huyen, mis afectos carnales son dominados, mi alma se renueva, el hombre interior se restaura y está en mí como la sombra misma de el con con concibe el proceso de la redención el modo de una gran curvatura que va desde la animalidad en que nos dejó el pecado hasta la divinización que produce en nosotros la acción de las tres personas de la Trinidad. Originalmente, el hombre fue creado en el estado sublime, a imagen y semejanza de Dios. La grandeza, dice Bernardo, es la forma del alma, la grandeza. al se degradó. El, el pecado esturbió la imagen la semejanza. Si el alma ha sido siempre grande en su caída, perdió su rectitud, había sido creada recta y ahora encorvada hacia la tierra, tomó la semejanza de las bestias, según aquello de Salmo 48, se hizo semejante a ellas. Es una idea muy linda que quiero detener sobre muy brevemente, ¿no? Una idea de Agustín, me parece la toma de San Agustín. San Agustín dice que Dios es el hombre vertical. Para que, se acuerde, para que se acuerde que ha sido llamado a las cosas de lo alto. El hombre ha sido hecho para trascenderse, o se trasciende para arriba por la gracia de, de, de divinizándose, o se trasciende o para abajo, animalizándose, bestializándose. No existe el hombre químicamente puro, el hombre de la Revolución Francesa, el hombre puramente natural, que se cierra al orden sobrenatural, el hombre que quiere ser no Dios ni animal, quiere ser hombre, simple, no existe. El hombre o es Dios, o se diviniza por la gracia o se animaliza. Es una idea muy patrística, muy importante, me parece. Este, eh, eh, no quiero asemejarme a Grondona, con con sus dicho eh, en búsqueda de palabras griegas, con para, para la atención, pero diré que si sí, eh, concesiona esta a esta idea, a esta costumbre que él tiene, me voy a decir, referir a dos palabras griegas casi idénticas, casi idénticas, pero completamente contradictorias. Primera de ellas, Theiosis. Muchos de quien, de los que aquí están, saben algo de griego. Theiosis, Theos quiere decir Dios, y la terminación sí significa movimiento hacia. Theiosis es movimiento hacia Dios, estamos indicando la verticalidad del hombre, ¿no? Y otra palabra está casi igual, pero una letra más, que es cedidos, sea, y con una r una roca en el medio, cedidos quiere decir animal, bestia, en movimiento hacia el animal. Y entonces dicen algunos padres: el hombre ha sido o a la teiosis o a la teiosis. O, o, o si no cumple su vocación, se animaliza, se bestializa. El animal es horizontal, el, el hombre es vertical. Todo el drama del hombre es horizontal. Por eso, esto lo digo yo, porque cuenta que el hijo pródigo, ¿dónde termina su aventura de la libertad evocada? con los animales, con los chanchos. Eso es una ironía de Gris. era el hijo de príncipe. Ahora acaba encorvado, inclinado. Por eso dice muy bien la parábola en el idioma original, dice, cuando el chico se convierte, dice, me levantaré, porque estaba inclinado, bestializado, me levantaré ella. Esto me parece muy bien, pero ya la, también la tiene San Bernardo, sin duda cristigiándose en San Bernardo, de hecho semejante a la fe. Pero sin embargo, Dios descendió hasta el general de nuestra miseria, nos tomó de la mano, no solo para evitar que nos condenásemos, sino para llevarnos a aventuras insospechadas. La cumbre de la vida espiritual es la divinización. Es la embriaguez del éxtasis, enseña Bernardo es en su comentario de cantar, porque el, 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 el éxtasis, la sombra griega que decían los padres, es el salir de sí, el hombre ebrio sale de sí, ¿Eh? es una comparación, ¿no? por eso Cristo se queda bajo forma de vino, para sacarnos de nosotros, para hacer el éxtasis, salir éxtasis significa salir de sí. ¿Eh? Entonces, eh, enseña Bernardo en su comentario al Cantar de los cantares, su obra mística, por excelencia, enseña estas cosas. Entonces, no amando ya en sí, sino la semejanza de Dios, no amando ya a Dios mismo, sino con un amor absolutamente desinteresado, el alma adquiere sin reservas al Esposo Divino. Bernardo, tras las huellas de los padres griegos destaca el papel peculiar del Espíritu Santo, porque si el Padre es el autor primero de esta elevación suprema, como lo es de todo don, si el verbo encarnado es su término, compete especialmente al Espíritu su realización. Es Él quien incita al hombre a la especie yudita de, dice Bernardo, hacer del alma la esposa de Dios. Él es quien da acceso a esa vía propiamente espiritual, en el sentido fuerte de la palabra espiritual, espíritu. Que deja al margen cualquier mala tentativa de presunción. Él es que conduce a la imagen creada de claridad en claridad hasta convertirse y permanecer semejante a Dios. Usted sabe que la, pero la misma imagen, Dios hizo al hombre, la, la imagen es la, el parecido eh, tentativo que el hombre tiene con Dios. El hombre siempre es imagen, ¿no? aunque esté en el infierno es imagen. Porque, eh, ¿Por qué es imagen? Porque tiene inteligencia como la tiene Dios, tiene voluntad como la tiene Dios. La semejanza, en cambio, es la imitación de Dios, el progreso espiritual, la moral. ¿eh? La Virgen es la más semejante, decían los padres, la semejantísima, en frente a un superlativo. Bueno, algo de eso este, dice nuestro Bernardo. Tal es la actividad propia del Espíritu Santo en el alma para constituir la esposa de Cristo, lo que no, se cumple no solo en los niveles superiores de la vida mística, sino también en la existencia común de todos los cristianos. Porque la vida mística no es algo esencialmente diferente de la vida cristiana ordinaria, sino, por, sino una mayor elevación en la gracia y la calidad, y a veces una cierta anticipación de la gloria. Todas las obras de justificación suponen la presencia del Espíritu Santo en el alma. Dice Bernardo, si los movimientos de la vida corporal prueban la habitación del alma en el cuerpo, la vida espiritual prueba la inhabitación del Espíritu, el Espíritu, que es el peso mutuo del Padre y del Hijo, su lazo firme, su único amor, su unión indivisible, al penetrar en nosotros, se hace amor y don nuestro a Dios. En otras palabras, Dios se ama a sí mismo cuando el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, se ama en nosotros y se hace amar por nosotros cuando el Padre envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por cierto, que no somos del todo pasivos en este amor que el Espíritu Santo viene a inspirarnos, El alma debe dejarse hacer por Dios, respondiendo generosamente a la gracia divina, lo cual también es fruto de la gracia. Dicha respuesta es para San Bernardo inescindible de la ilimitación del verbo encarnado. A ella alude con uno de aquellos juegos de palabras que, como hemos dicho, tanto ama. Cristo dice en la forma a la que el hombre deformado debe conformarse para ser reformado. La sexta fórmula de aparente ingenuidad se percibe en las huellas de la Escritura, singularmente de San Pablo y de San Juan, así como de los padres de la Iglesia, sobre todo griegos, y de la liturgia. Advertimos aquí los hebozos de su piedad cristológica. San Bernardo ha querido habitar en las llagas de Cristo, como la paloma del cantar y sumido en los orificios de la piedra. ¿Acaso no es la piedra uno de los nombres místicos de Cristo? Dice Bernardo, ¿dónde puede haber un abrigo sólido, seguro y tranquilo para mi debilidad, sino en la llaga del Salvador? ¿El mundo se estremece? ¿El cuerpo me agobia? ¿El demonio me tiende a redes? No caigo porque me he establecido sobre la piedra firme y así completa la inmensa curva que va desde donde, donde nos dejaron nuestros primeros padres el mundo de la animalidad como hemos visto hasta el seno mismo de Dios el alma modelándose siempre más sobre la voluntad divina haciéndose cada vez más una con él por el amor realizando su retorno a Dios, su repatriación según dice Bernardo retomando una expresión que viene del neoplatonismo como la gota de agua que se pierde en el vino, como el trozo de diablo que se mete en el fuego y se hace fuego en el mismo, así el alma se pierde, se vuelve ígnea en la voluntad divina. vida. Él ahí deificada, si afici deificada es, exclama San Bernardo Cosmos. Hacer así es deificarse, es divisarse. Bien, todo lo que acabamos de decir respecto del alma y de su deificación, Bernardo lo aplica originalmente a la Iglesia, porque el alma no es el esposa solo del verbo, sino en la medida en que integra la Iglesia. Retomando la fórmula de San Pablo en su epístola a los Efesios, nuestro santo afirma que el verbo experimenta por la Iglesia el amor peculiar de un esposo. Su encarnación es el beso puro del verbo a la Iglesia, ese beso por el que suspiraron los justos del Antiguo Testamento. Así como Eva salió del costado de Adán, así de costado de nuevo dan dormido en la cruz la iglesia nace y a la vez se ha podría desde entonces dice no reconocer en su esposa el hueso de sus huesos la carne de su carne y más aún en cierta manera el alma de su alma este tema fue querido por Leonardo a él se refiere por doquier ya en sus cartas ya en sus tratados y sermones y sobre todo en su comentario al capitán donde, en 57 ocasiones, sus pláticas terminan explícitamente con una solemne alabanza a Cristo, Esposo de la Iglesia. Bernardo se solaza con la sola mención de este deposorio místico. La Iglesia escribe, animada del sentido y del Espíritu de Dios, su Esposo, posee a su bien amado y reposa en su seno mientras ella misma busca, mientras ella misma tiene y conserva para siempre el primer lugar en su corazón, es que ella ha herido el corazón de su esposo, ella ha hundido el ojo de la contemplación hasta el abismo profundo de los secretos divinos, Él ha puesto para siempre su eterna morada en el corazón de ella y es ella en él, en el de Él. La Iglesia ha abrazado estrechamente a su esposo divino, dejándose impregnar de los perfumes que brotan de los perfumes simbolizan las riquezas con el que el Esposo colma a su amada la fe, la esperanza, la caridad los sacramentos, pero sobre todo el don por excelencia el Espíritu Santo. Nuestro santo relaciona estrechamente a la Iglesia con el Espíritu Santo. En el libro ha destrazado el paralelismo que traza San Bernardo entre el amor de Cristo y de su Iglesia y la unión del verbo con el alma de que acabamos de tratar. Cristo se desposa a la vez con el alma y con la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Es el alma, es una micro iglesia, para una no pequeña iglesia. Cristo se desposa, sí. Ninguno de nosotros escribe, se anima a llamar a su alma esposa del Señor. Pero como nosotros somos de la iglesia que se gloría en el nombre y de la gran cualidad de esposa, con justicia reclamamos participación en ese glorioso privilegio lo que tiene completamente y poseemos todos juntos, lo tenemos indiscutiblemente de manera individual. Y también decir el verbo y el alma, o Jesucristo y la Iglesia lo mismo, con una diferencia es a saber el nombre de Iglesia no designa una sola alma, sino la unidad, o mejor, la unidad de numerosas almas. Entre la Iglesia y el alma hay, por tanto, una relación constante pero todo lo que se dice del alma no le es atribuido sino por su participación en la iglesia. Bien, y por eso él eh, dice quien quiera se dice amigo del esposo no pueda faltarle a su esposa. Otro aspecto de la espiritualidad de Bernardo es su mística mariana la Santísima Virgen ocupa un lugar inoviable ino en la mística de la Bada de Estraradana. En ella ve el camino por el que el verbo llega a nosotros y por el en que nosotros nos remontamos hacia él. Bernardo desarrolló esta idea por medio de una comparación encantadora, la del acueducto, como dice, acueducto, cuyo extremo superior toca el cielo y el interior la tierra, el inferior la tierra. El hijo escuchará a la madre y el padre escuchará al hijo, escribe Santa es el misterio de las mediaciones. El término de mediadero universal es el que expresa mejor el pensamiento del de Santo. Nuestro Señor no es simplemente la Madre de Jesús, no es simplemente un instrumento pasajero de lección del que Dios se ha servido para llevar a cabo la encarnación. Ella es mediadora por estado, por vocación. Esa es su función de ser, esa es su función siempre actual. María la bisagra, indispensable, que anuda lo humano a lo divino, y esto por la libre voluntad de Dios, que, como dice Bernardo, quiso que nosotros no tuviésemos nada que no pasase por las manos de María. ¿Eh? Dice eso en, un, en uno de sus sermones de Navidad. María se no esperó la visita del ángel para entrar en su papel de mediadora entre ella y el dragón la oposición fue absoluta desde el comienzo de su vida desde su misma concepción San Bernardo la imagina orando incansablemente de día y de noche suplicando la encarnación gracias a su fervor, su plegaria, su virginidad su ruego llegó hasta lo más alto de los cielos hasta el corazón del Padre tomando allí contacto con la fuente de agua viva para luego derramarla en favor de los hombres Tal fue el areno que polarizó todos los momentos de su existencia previa a la encarnación. Imperi gracia, dice el Evangelio, encontraste la gracia, y gracia, dice el Evangelio, encontraste la gracia, señale que la había buscado, la encontró. En una de sus homilías dedicadas al misterio de la Anunciación, leemos esta inspiradísima palabra tan preciosa. Habla con ella, oíste, Virgen que concibirás y darás una luz un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino del Espíritu Santo. El ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. Esperamos también nosotros, Señora, esta palabra de misericordia. Y aquí que se pone en tus manos el precio de nuestra salud. Al punto seremos liberados y conciertos. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y con todo eso morimos, mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para no volver a morir. Esto te suplica, Salir, que Virgen, triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable, miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los otros santos padres tuyos, los cuales están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo, todos a tus pies da Virgen rápidamente la respuesta, a quien agradaste por tu silencio, agradarás ahora mucho más por tus palabras, pues él te habla desde el cielo diciendo, oh hermosas entre las mujeres, haz que oiga tu voz. Por ventura no es esto lo que buscabas, por lo que gemías, por lo que orando, suspiraba día y noche, responde una palabra y recibe la palabra. La palabra con mayúscula, el verbo, responde una palabra y recibe una palabra risponde verbum et suscite verbum. Pronuncia la tuya e concibe la divina. Profertum et concipe divini. Emite lo transeunte, la transeunte e admite la sempiterna. Emite transitorium et amplectere sempiterna. Lindissimo, a te Toda humanità, la humanità, rodilla, de rodillas, pidiendo a Maria, che diga Sofia Sofia, hágase en mí, según tu Un momento culminante de la historia. En el momento de la encarnación el Espíritu sobreviene, como él dice, fecundando a María con sus hombres y de de entonces ella se ve llena para ella y debordante para nosotros. Lindo esta frase, plena civis, super no plena nobis. Sí, plena civis para ella, pero desbordante para nosotros. Recibe una gracia personal, singular, pero al mismo tiempo una gracia plenaria, general, universal. Pero no destaca la identidad de la carne de Jesús con la de María. La carne del Hijo no ha sido creada nueva en el cielo de nuestro Señor, sino extraída de su sustancia original. Es su carne, es su sangre. María, en una rebeca que revista el nuevo Jacob, una piel quesota, velluda y rugosa como la de Saúl, en nuestra piel, es la piel del género humano, y ello conviene, puesto que por nosotros solicita Cristo la bendición de Dios. María se muestra así mediadora entre Dios y los hombres. Enamorado de nuestra Señora, como se ve, místico de María, por algo dante eligió a San Bernardo para introducirlo en el paraíso, en la divina comedia, haciéndolo, haciéndolo recitar una de las más bellas oraciones que se han creado a la Santísima Virgen, jamás escritas, Virgen Madre, filia del tuo figlio, ed alta edalta que creatura, Término fijo de eterno concilio, Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que toda criatura, término fijo de, de, de la decisión eterna. Tú <coughs> sé, Olvíd, que en humana natura no habilitaste, si que en suos factores no diseñó ni farsi su factura. Tú eres aquella que la naturaleza humana e no existe tanto que su autor no a hacerse su factura su <coughs> Dona, sé tanto grande, tanto vale, que cual buen gracia que a ti no recorre, su distancia vuelvo a ser Signora, Señora, eres tan grande y tan valiosa que cualquiera que desea la gracia y no recurre a ti, Quiere volar a distan eh, distancia, que no se para sin almas. sin almas. Corazón Dante recurrió a Bernardo, el teólogo de la unión con Dios, el contemplador que asume la función de psicopompo, o sea conductor de, alma, de almas. Bien, mística trinitaria, pues mística cristológica, mística mariana. Si vida de elementos místicos en todas sus obras, podría decir que la mística encuentra su lugar teológico privilegiado es su magnífico y espléndido comentario del Cantar de los Cantares de Santo Tomás, se cuenta que pocos días antes de morir en la abadía Cisterciense de Fosanova, estaba de viaje, fue invitado por los monjes a comentar el Cantar, le dijeron así como San Bernardo lo había hecho anteriormente. ¿Y qué respondió Santo Tomás, casi moribundo? Denme el espíritu de San Bernardo. Y yo retomaré su comentario. Otra faceta de Bernardo es su seno apostólico. Se extraña ver al místico lanzado a la acción. Es cierto que durante más de 40 años se obstinó en guardar, en gustar de su celda, cumpliendo estrictamente los deberes del Claudio. Y sin embargo, lo vemos recorriendo Europa, clasificando a los príncipes cristianos, triunfando sobre el cisma terrible que le dio a la Iglesia. Lanzando la cristiandad a, la a las cruzadas, Pero jamás hubiera hecho esto todo, sino bajo la presión de las circunstancias. Cuando le pedían que actuase en algún problema, primero se mostraba reticente, dudaba, esperaba, reflexionaba, se hacía explicar, menos suciamente por qué recurrían a él, y si al fin aceptaba, que era para obedecer a las órdenes de un superior, en, en ocasiones el mismo Santo Padre o por caridad hacia sus hermanos y hacia la Iglesia o por fidelidad a la verdad de la justicia no hay pues escapismo alguno en su apostolado. él amaba lo que llamó el paraíso claustral, lo amaba de manera entrañable felices aquellos a quienes el Señor ha escondido su tabernáculo escribió en carta a los cartujos durante los días malos se quedan en la sombra de sus alas, etcétera ¿no? a su elogio, porque para él lo supremo no era su recogimiento en lo primero era siempre Dios y su gloria ¿Eh? en una ocasión lo confesó con entera claridad no lamentaré jamás haber interrumpido la meditación apacible si veo germinar en un alma el grano de la palabra se puede sino destacar con admiración el feliz, el feliz encuentro entre el genio de San Bernardo y el reconocimiento de la sociedad que lo rodea Gente, ¿no? pongamos un hombre así hoy ¿quién le importaría? en cambio aquella época medieval lo admiró Andeo. Con frecuencia la historia ha sido testigo, como digo, de la existencia de hombres superiores que en su momento no fueron reconocidos como tales, que felizmente no pasó así. Fue venerado ¿eh?
1: por la sociedad de su tiempo lo que permitió
0: un activo intercambio espiritual. El hecho de que sus contemporáneos lo quisieran tanto, que escuchaban sus consejos, oían sus represiones, es una muestra acabada de cómo la edad media supo valorar más aún que los y a los especialistas de la política, la diplomacia, la economía, a los santos y a los místicos. Por eso San Bernardo se permitió intervenir en tantas cuestiones aparentemente ajenas a la vida monástica, porque él dijo, nuestro maestro, algún día, los asuntos de Dios son los míos, nada de lo que a él se refiere me es extraño. Y en carta del canciller Enmeri... Dice, yo soy demasiado pequeño para tener en estos asuntos intereses personales, pero ¿cómo los podría tener para extraños, por extraños desde que son asuntos de Dios? Ofender a Dios era ofenderlo a Él, y por eso se había decididamente, cuando estaban en el juego, los asuntos de Dios. El género epistolar se avenía especialmente con su temperamento apasionado y tan personal, que su manera de expresarse, a veces entusiasta, otras indignado, sus cartas son una radiografía de su modo de ser. El amor, la ternura, la indignación encuentran con facilidad los términos adecuados, por lo general no carentes de elegancia. Muchas de esas cartas se dirigen a las autoridades eclesiásticas, a los poderes civiles. Lo notable es que tanto los obispos como los políticos aceptaron las interferencias de este monje y con frecuencia le hicieron caso pongamos algunos ejemplos os mostráis odioso intratable, a tal punto que yo había resuelto no hacer nada más por vos de antemano desanimáis a los que os defienden y promovéis a vuestros propios acusadores en todas las circunstancias no conocéis otra ley que vuestro placer no obráis sino como déspota sin pensar jamás en Dios sin experimentar su temor ¿A quién se dirige esta reconvención? A una soja. Otro texto. Me hubiera gustado encerrarme en el silencio y el retiro. No por eso la iglesia entera murmuraría, menos contra la corte de Roma, mientras ella siga en sus extravíos actuales. ¿A quién envía esta advertencia? Al Papa mismo. Por cierto que amaba y veneraba, amaba y veneraba, pero precisamente a razón de ello lo quería santo, lo quería sabio, a la altura de su inmensa responsabilidad, cuando veía el círculo que rodeaba al Papa, el incompetente o vicioso, que su cuya estaba llena, como le dicen dice, de empleados, carentes de espíritu sobrenatural, con qué virulencia estigmatizaba a aquellos funcionarios. Que el Papa escoja gente mejor, que elija en todo el universo a quien le debe juzgar al universo. En cierta ocasión, uno de sus hijos se subió a la sede de Pedro con el nombre de Eugenio III. Bernardo le dirigió un expedio tratado bajo el nombre de Consideraciones, dividido en cinco libros donde alternan los consejos propiamente espirituales con la consideración de los deberes pastorales del Papa. El Papa el santo. Lo escribe así. Preocupóse también por salir al paso de algunas herejías que se servía en el horizonte, particularmente la energía cátara o la indigencia en el sur de Francia, es de del viejo urbanismo maniqueo, que se fue extendiendo y puso en peligro la entera cristiandad. Las basílicas están sin fieles, gimió el gran santo. Los fieles, miren qué frase: las basílicas están sin fieles, los fieles sin sacerdotes, los sacerdotes sin honor, no quedan más que cristianos sin cristianos. Dijo cuando llegó al Armedoc, la zona ocupada por los catros, ¿eh? y uno de los asuntos de Dios, y se lanzó tranquilamente a la acción, predicando por lo que era, instalando el martillo el en todas las provincias contaminadas. Intervino así, de manera decidida, en la lucha doctrinal de su tiempo. Sintomática fue su contienda con Averardo, aquel hombre devorado por la pasión de razonar, precursor de cierta mentalidad racionalista que atenta contra la misteriosidad de la fe. Entendiendo que su silencio lo favorecía, Bernardo entró en escena. ¿Qué hizo? Para definir la disputa, Abelardo solicitó la convocatoria de un concilio. Ya desde el comienzo de, del mismo se mostró hasta qué punto la actitud de ambos era diferente. Abelardo se sentía seguro de sí, de su capacidad dialéctica, considerando el concilio como una especie de palestra donde lucirse. Bernardo Luzano, que un hombre lleno de Dios, el hecho es que antes que Abelardo abriese la boca, Bernardo comenzó a atacarlo arguyendo que los temas que pretendía discutir no eran temas sujetos a la discusión, porque rozaban el orden de la fe y lo abrumó con un delirio de citas tomadas de las escrituras y de los padres, identificándolo con Narco, Nestorio, un un Pelagio, al pobre Abelardo. Y claro, de boca, antes de empezar a hablar, y totalmente desconcertado, Abelardo apeló del concilio al Papa y se combinó hacia Roma, pero no tuvo tiempo de llegar, ni valía ya la pena hacerlo porque él, él, al, 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 al arribar a Crini le alcanzó la condena romana y advertido derecho y enterándose de que su adversario se encontraba indispuesto, Bernardo acudió enseguida al hecho del enfermo y le dio el ojo. Como le hemos reiterado, San Bernardo Fuentes, que nadie, por sobre todo, un objeto que viene en claro, en medio de sus viajes, de sus mediaciones políticos, religiosas, de sus debates doctrinales, y si yo si la, siempre, monje, y sin embargo, no fue, un monje, no fue un monje común. Detrás de su cogucha monarcal se escondía el yelmo del La iconografía ha conservado aquella imagen del monje blanco que predicando desde el elevado atrio de la iglesia de Beseley en 1146. A una inmensa multitud volvió a encender en ella el entusiasmo que había decaído y lanzó a la cristiandad a la segunda cruzada para la recuperación del Santo Sepulcro. Habían pasado casi 40 años desde que Godofredo de Guillón conquistara Jerusalén, pero el enemigo que era abrumador había logrado retomar la iniciativa y la nobleza europea ya no vibraba por la causa de las cruzadas, por la del siglo pasado. Y Bernardo sufría esta situación y entonces se dirigió al el Papa era por aquel tiempo Eugenio III, que había sido discípulo de él, eh, solicitando su intervención. Y el Papa entonces, con una buda del Papa en las manos, Bernardo entró en acción, entró en acción, con cimiento en PCD, resultados excepcionales, ya que las multitudes, profundamente conmovidas, reclamaban el honor de cruzarse allí mismo. Relatan las crónicas que faltó tela para hacer cruces, que todos querían poner sobre sus hombros. Hasta el manto de Bernardo le sacaron para eso. Pero tan, de, tal éxito no se de todo el Santo. Quien desde Becerraí se lanzó por los caminos de Europa para seguir enrolando nuevos combatientes. Solo en Alemania levantó un ejército de más de 100.000 hombres, 100.000 cruzados, a cuyo frente se puso el emperador, Corrado III. A pesar de que al principio se había mostrado reticente, enardecido con tan resonantes éxitos, el abad de Claraval consiguió el proyecto de extender a todo el occidente la predicación de la cruzada para conseguir que se avistaran en ella Inglaterra, España, Italia Hungría, Bohemia, Baviera, Moravia Polonia Dinamarca, valiéndose para ellos de cartas de misarios y de monjes que crearon con todo así desde el y desde el Támesis a las estepas rusas el occidente cristiano se avistó con el oriente dominado por los árabes, por los musulmanes bien, no podemos explicar mucho lo que fue si eh, bien fracasó esta, esta, esta cruzada, sin embargo, el esfuerzo fue inmenso. Una de las ilusiones que tuvo él, más allá de sus objetivos militares, fue que ofrecería la ocasión de la comunidad a todos los cristianos, incluso a los separados de Roma, en la lucha contra el enemigo común. Él estaba muy entrenado del espíritu geológico griego, y le hubiera encantado que Rusia se juntara con la Iglesia del Occidente, sobre todo, se convirtieran aquellos en católicos, como decir, los pecadores se acercaban a Dios. Por desgracia, como si dije, esta cruzada eh, culminó en un penoso fracaso. La gente, eh, la gente eh, en lugar de considerar serenamente las causas de aquel desastre, múltiples y complejas, guiadas por el facilismo, buscar una cabeza sobre la cual descargar de todo su desencanto, eh, olvidando la, la traición que habían hecho los bizantinos en esta cruzada y la deflexión de los príncipes latinos de Oriente y la mala estrategia ¿eh? y lo acusaron del pobre Bernardo. Eh, eh. Pero el pensamiento profundo de, de, del, del santo no, no sé es, sabía lo que era, lo que tenía que hacer. Él dijo que Dios no tiene necesidad del socorro de los hombres, de lo que tiene ser es de sus almas, etc. Y si la patria terrestre de su encarnación es amenazada por los infieles, si cae incluso en sus manos, en última instancia es él quien lo permite. En fin, le bastaría mandar 12 legiones de ángeles, ¿Eh? si invita a defenderles por misericordia para permitirnos mostrarles nuestro afecto, etc. Explica todo eso, lo que significó este tan, eh, tan duro fracaso. Quisiera incluir aquí, terminando obviamente, eh, la, la creación de la, de la orden del Temple, que hizo el famoso tratado de San Bernardo, que se llama del Alve Nove de Milicia, avanza de la nueva Milicia en la carta, que escribió cuatro años después de la aprobación que hizo el Papa a los Templarios. Eh, Bernardo, además de clarabar, a Hugo, caballero de Jesucristo, que era el jefe de los Templarios y gran maestre de la milicia cristiana, le decía que peleé un buen empieza... Comienza el Cristo diciéndole que ya que su condición de monja le impide valarse de la lanza contra los insultos de los enemigos, al menos va a emplear su lengua y su ingenio contra ellos. Tras una exhortación en la carta, ¿eh? vamos a tener lo de, 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 hay una a, a, alusión a los diversos lugares de Tierra Santa, Belén, las Alejas, el manijo, el Jordán, el Calvario, en orden de excitar el ímpetu, el ardor de los caballeros. Para el doctor de nuestro Señor, a Cristo mismo es la causa por la que los caballeros deben militar. La caballería no hace sino continuar, dice, la actividad milicial del Supremo Capitán. Vuela por todo el mundo la fama del nuevo género de milicia, que se ha establecido en el país mismo que el Hijo de Dios, hecho visible la carne, honró carne con rojo en su presencia para exterminar en el mismo lugar de donde arrojó él por entonces a los príncipes de la Tierra con la fuerza de su brazo, etc. Y dice entonces la necesidad de que los caballeros, la espada de los soldados cristianos, dice, continúe la obra iniciada por el látigo de Cristo. Nuestros caballeros están animados del mismo celo por la casa de Dios que manifestó en otro tiempo el gran capitán de los ejércitos, cuando animado de cólera y la mano armada, no de hierro, sino de un azote de cuerdas, entró en el templo y echó de él a los vendedores. Así, nuestros piadosos caballeros, animados por este ejemplo de su rey, y viendo que los lugares santos están manchados por los infieles, con mucha mayor indignación y de una manera mucho más insoportable que por los antiguos mercaderes del templo, han venido a establecerse en la casa de la santidad con sus caballos y armas. Se trata, dice entonces, de un nuevo género de delicia, no conocido los siglos pasados, en que se dan dos combates al tiempo, contra la carne y la sangre y contra los espíritus de malicia que están esparcidos en las aires. En los aires, etc. Le va le da la milicia de estos monjes, el caballero, dice eh, que, 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 se, que bueno, no sea afectada por las pasiones, porque tantas veces como estas se pelea, tú que no combates sino por un motivo temporal, debes estar en temor de matar a un enemigo en cuanto al cuerpo y a ti mismo en cuanto al alma. Pero el peligro, la victoria de cristiano se debe considerar no por el éxito del combate, sino por el afecto del corazón. Si la causa de aquel que pelea es justa, su éxito no puede ser malo, su fin no puede ser malo, así como el fin no puede ser bueno si es defectuoso su motivo y torcida su intención. Si con la voluntad de matar a tu enemigo tú mismo quedas tendido, mueres haciéndote homicida. Y si quedas vencedor y haces perecer a tu contrario con el deseo de triunfar, de él y de vengarte, vives homicida. Pues ya mueras, ya vivas, ya seas victorioso o vencido, de ningún modo es ventajoso ser homicida, deseo de victoria en la que te hace sucumbir al vicio al mismo tiempo que triunfar. ¿no? O sea, no se trata de ganar, sino de ganar por buenos medios, por la virtud. ¿Eh? Entonces va eh, a explicar eh, eso. por eso el caballero se lanza contra los infieles sin experimentar ningún temor, digo más no teme la muerte puesto que desea morir y en efecto, ¿qué puede hacer temer sea viviendo, o sea muriendo a quien encuentra su vida en Jesucristo y su recompensa en la muerte es cierto que combate con confianza y a, con ardor por Cristo pero desea todavía más morir y estar con Cristo porque esta es toda la dicha suya Ea, pues, valerosos caballeros marchar con seguridad, echar fuera y con coraje intérpido a los enemigos de la cruz de Cristo y estar cierto de que ni la muerte ni la vida podrán separarnos de la caridad de Dios que está en Cristo. Vivamos o muramos, dice San Pablo, somos de Dios. Regocíjate, campeón valeroso de vivir y de vencer en el Señor, pero regocíjate todavía más de morir y de ser unido al Señor. Sin duda tu vida es fructuosa y tu victoria es gloriosa, mas tu muerte gloriosa debe ser preferida con muy justa razón a la una y a la otra, porque si los que mueren en el Señor son bienaventurados, cuanto más lo serán los que mueren por el Señor. A la verdad, de cualquier manera que se muera, sea en el hecho, sea en la guerra, la muerte de los santos será siempre preciosa a los ojos de Dios. Mas la que ocurre en la guerra es tanto más preciosa cuanto mayor es la gloria que la acompaña. ¿O qué seguridad hay en la vida? está acompañada de una justicia pura. Los que luchan por intereses bastardos matan sin razón y mueren por una causa indigna, pero no es lo mismo respecto de los caballeros de Cristo, pues combaten solamente por los intereses de su Señor, eh, sin incurrir en algún pecado por la muerte de sus enemigos, ni en peligro ninguno por la muerte propia, porque la muerte que se da o se recibe por amor a Cristo muy lejos de ser criminal y digna de mucha gloria, es así es, sí, sí esta carta. Ciertamente, cuando mata un malhechor, lo pasa por un homicida. Antes de él si me ha permitido hablar así, por un malicida, por el justo vengador de Cristo en la persona de los pecadores y por el legítimo defensor de los cristianos. Esta, los soldados de esta nueva milicia saben juntar la mansedumbre del cordero con la bravura de León va terminando dice, se, se ponen en batalla con el amplio orden, seguro que estima, está escrito en el pueblo, desde el pueblo de Dios, los verdaderos israelitas marchan en la batalla con el espíritu pacífico. Van llegados a las manos, entonces ponen a su lado toda su mansedumbre, como si dijera, no es cierto, Señor, que aborrezco a todos los que te aborrecen y que me consumo de cólera contra vuestros enemigos. Se echan como el sobre sus contrarios, mirando a las tropas enemigas como unos rebaños de ovejas, y aunque muy cortos el número no temen de manera alguna la multitud de sus soldados y su crueldad bárbara Igualmente están enseñados a no presumir nada de su propia fuerza, sino esperarlo todo del Señor como los macaberos. Bueno, esto es en poca palabras sobre la carta de los caballeros del temple. El monje lanza estos caballeros a la lucha sin cuartel contra el enemigo de Dios y de la cristiandad, los lanza la conquista de Tierra Santa. ¿eh? Eh, considerando este, eh, eh, el, 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 miembro, el miembro de esta orden de caballeresca debe ser, como decía, mitad, mitad monje, mitad guerrero. Así entonces se dio forma a los templarios, se llamaban así porque iba a suceder en el templo de Jerusalén. Bien, este, bueno, consumando pues ya nuestra exposición de su pensamiento, con un, último aspecto que no deja, con un último aspecto que no deja de deterríntelo, ¿sí? y es, eh, eh, es cómo une la contemplación y la acción. ¿Cuál ¿no? fue pues, al fin y al cabo, San Bernardo, un, un hombre de acción o un místico? No queda dudoso, tanto ¿sí? metido así en todas las cosas, es un místico. A decir verdad, como afirma un escritor contemporáneo, fue simultáneamente místico y hombre de acción. ¿no? un hombre de acción por ser místico, no, no traicionando la mística. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que se. Eh, al mismo tiempo, entonces se desposó con, con ambas cosas y se, ha sido comparado con, con la rueda o en la rueda de un carro, la cuerda de un carro. Ustedes hoy hablan mucho de los viajes de Bernardo porque los documentos contemporáneos dan detallada cuenta de sus desplazamientos, pero su itinerario eh, espiritual es mucho más importante que el otro al tiempo que lo explica. Los periodos que puede recibir el perro son densos en experiencias de Dios Bernardo Bernard no prolonga esa experiencia con el amor del prójimo la fuerza a abandonar su clausura. Dice un autor: se mezcla en la acción, pero no abandona su contemplación. Ha recibido el don de conciliarla, de otra manera que por la alternancia, por la fusión de la una y la otra. En él, el conflicto que opone la acción y la contemplación de tantos hombres de Dios se ha resuelto por Dios sobre un plano superior al de la psicología humana. Por eso, sin duda, Bernardo. Se queja menos que muchos otros de este desgarramiento que los divide entre los dos campos sucesivos donde su actividad se ejerce. Él lo está dividido, conserva la unidad de su espíritu. No hay separación entre su acción y su contemplación. No hay ni siquiera paso de la una a la otra. Él se entrega al mismo tiempo a estas dos formas de actividad espiritual que se conjugan en Dios. La que consiste en contemplar, la que consiste en servir a Dios en el hombre. Cuando obra, Bernardo contempla y sabemos que su viaje permanece absorto totalmente en su visión interior de Dios. Cuando contempla, extrae de su unión a Dios el alimento de su acción y la materia de su predicación. Arrebatado a veces a la vida contemplativa, Bernardo no le deja más a la contemplación. Cuando Dios lo aparta de su monasterio, le deja el modo de llevarlo con él su soledad y su contemplación. Bernardo es este hombre perfecto que puede al mismo tiempo realizar lo que en no otros sé es sucesivo. Él sabe que la más útil de las obras es la que se destaca en la, que se destaca la actividad de la oración. La acción y la contemplación igualmente se necesarias. son dos formas de calidad, pero la más alta es la contemplación, la única que vale que se busque por sí misma, la otra no es fecunda sino por ella en última instancia ya contemple ya actúe será siempre bajo el señorío de la calidad, de la dama calidad, como le llaman domina caritas se ha comparado a San Bernardo con el eje de una rueda es una linda comparación el eje de una rueda la semejanza del eje de la rueda no se mueve la rueda se mueve de sus extremos pero el eje está quieto en su lugar Bernardo de y inmóvil de su contemplación pero así como el eje que eh, quieto mueve a toda la rueda de modo similar, él ponía movimiento a la entera sociedad. Así es una linda idea. Desde su contemplación mueve toda la acción. Ya muchos siglos atrás había dicho Huesio que, así como cuanto más nos acercamos al centro de una rueda, menos movimiento notamos, de manera análoga, cuanto más se aproxima un ser finito a la inmóvil naturaleza divina, tanto menos efecto se ve al destino, que es una imagen inmóvil de la eterna providencia. A la manera, pues, del motor inmóvil, que es Dios, centro de la novia, que de ese centro fue Bernardo, capaz de atender la periferia. Santi ya lo dijo en una carta, si bien con otra formulación. Tú, Señor, eres móvil, pero sostienes a nosotros. Viene aquí al caso aquel espléndido pensamiento de Pascal. No muestra uno su grandeza por ser una extremidad, sino más bien por tocar las dos a la vez y por llenar todo lo que hay entre ambos. Con frecuencia, lo reprendieron a Bernardo por haber abandonado para abandonar la selva, la celda y fastidiar a los demás en vez de dedicarse a la oración, esos monjes que salen de los claustros para molestar a la Santa serie y a los cardenales, le decían. Pero de tales acusaciones que a menudo llegaban a Roma apenas se le impresionaban. Y en cuanto al simpático cardenal que describió con estándolo, le respondió secamente de las voces discordantes que alteran la paz de la iglesia le parecían ser las de las ranas alborotadoras que atestaban los palacios cardenalicios y pontificios. Así escribió que este otro. Bien escrito no, desde la grandes figura de la Edad Media, pocas hay cuyo estudio sea más propio que la de San Bernardo para disipar ciertos prejuicios caros al espíritu moderno que hay en efecto, más desconcertante para este que ver un contemplativo público que siempre ha querido ser y permanecer tal llamado a ejercer un papel preponderante en la conducción de los asuntos de la Iglesia y del Estado y triunfando a menudo allí donde había fracasado toda la prudencia de los políticos y los diplomáticos de profesión, toda la vida de San Bernardo podría parecer destinada a mostrar mediante un ejemplo impresionante que existe para resolver los problemas del orden intelectual e incluso del orden práctico, medios completamente distintos de los que se está habituado desde hace mucho tiempo a considerar como los únicos eficaces, sin duda, porque son los únicos al alcance de una sabiduría propiamente humana que no es siquiera la sombra de la verdadera sabiduría. Bien, este, aquí este, este gran momento, entonces, el gran de Su personalidad acta, una extraña mezcla de suavidad y de pasión, de ternura y de ardor, de acción y de contemplación, de mansedumbre y de militancia, contradicciones todas que se les resuelven en Dios, confiriendo a su fisonomía un encanto totalmente particular. Lo que sí podemos admirar es que hablamos hizo todo lo que un medio hombre, si ¿eh? algo de él es también. Por su apego a la humanidad de Cristo, por el ser en cierto modo un precursor de la devoción del corazón de Jesús, se lo calificó de melifluo, el doctor melifluo, transformándose su recientura en la de un santo piadoso, digamos, melifluo es que fluye miel, convirtiéndose el místico en un sentimental. Pero la hermana está muy lejos de ello, así como de cualquier tipo de beatología o de fideísmo. De él es la frase, no conviene que la esposa del verbo sea estúpida. Esa esposa que es la iglesia, pero también el alma, como hemos dicho. Para compensar los abusos que se hacía de aquella menifluidad, un sacerdote, padre jesuita, reynold comparó a San Bernardo con una abeja belicosa. Será meniflua, pero la abeja que produce a es melifua y en el flujo de Bernardo de la posteridad ha sido realmente formidable. Su tratado de consideración esa carta que escribió el Papa, su discípulo Eugenio, en ninguna parte sería reeditada tan frecuentemente como en la Biblioteca del Vaticano. Tantos fueron los Papas y los Cardenales que aún en las peores épocas de la decadencia romana quisieron tener ese tratado para inspirarse en él y en su ideal de reforma. Por su parte, el padre Polarco Secretario de San Ignacio de Loyola, queriendo proponer a los miembros de la Compañía de Jesús un modelo de las cartas que habían de escribir, aconsejará que lean las de la VA de Clarabal. Berín y los autores espirituales de la escuela francesa del siglo XVII, que daba tanta importancia a la consideración de los misterios del verbo encarnado, manifestaron gran aprecio por el santo, así como notables afinidades con alguna de sus enseñanzas. Así encontramos en Pascal, evidente resonancia de San Bernardo, gran influencia en los siglos posteriores. No olvidemos que por Royal, eh, que había sido antes un monasterio cisterciense, eh, tú no me buscarías si no me hubieses encontrado ya, está a la letra en el Tratado del Amor a Dios. En tiempo más reciente, durante la primera mitad del siglo XIX, Bernardo se convirtió era una especie de símbolo de lo que había sido el poder del Espíritu en el periodo de la cristianidad. En lo, en lo que hace en estos siglos debemos destacar la resonancia alcanzada por la magnífica obra de Thierry Gilson, de la Teología Mística de San Bernardo, uno de los estudios que mejor han penetrado en la espiritualidad de nuestros santos La figura de San Bernardo emerge hoy con toda la plenitud de un arquetipo fascinante. Su capacidad de acumulación, de, de, la, de, de la, su capacidad de asimilación de las do, eh, doctrinas antiguas para traducirlas enseguida en su lenguaje de fuego, lo, lo hace elegible y admirable para todas las épocas. y La nuestra está en busca de la unidad europea, eh, si bien sobre bases no cristianas, podrá apreciar en San Bernardo, como alguien ha dicho, un gran europeo, el que unificó a Europa en torno a acciones trascendentes, tradicional y patrístico, escribe Leclerc, Fernando, es al mismo tiempo plenamente medieval. Es ya moderno, o más exactamente de todos los tiempos, porque satisface lo que hay en el hombre de más universal, la necesidad de elevarse por encima de sí mismo para culminar en una belleza que lo trasciende. Bueno, gracias por la paciencia.